2: Vida cotidiana. Sociedad en movimiento.
0: Hasta hace algunas décadas, la labor de ser padre se limitaba a la manutención de la familia y a proteger el hogar, lo que sea que esto signifique. Se enseñó a los hombres que el amor se transmite a través del dinero y a través de un esfuerzo fuera del hogar lejos de la familia, pero no se hablaba del cuidado presencial de los recién nacidos, de la limpieza del hogar y, sobre todo, de la atención emocional que requiere una familia. La paternidad es una crisis hoy en día, mientras que algunos padres se mantienen al margen de la tradición y consideran que proveer de dinero es suficiente, otros más incluso se desentienden por completo de la responsabilidad. Por supuesto, empieza a haber excepciones. Algunos hombres han aprendido, como parte de una nueva masculinidad, que un padre debe involucrarse más a profundidad en el desarrollo de sus hijos. En esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre paternidades responsables con el maestro Mauro Antonio Vargas Urías, director general de la Asociación Civil, Género y Desarrollo.
1: Bienvenidas, bienvenidos. Soy Ángeles Casillas, como siempre agradeciendo que sintonicen Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Hoy vamos a platicar de un tema muy importante, ¿no? a propósito de la gente que nos está escuchando. Vamos a platicar de paternidades responsables. Este tema que, en el cual tenemos que seguir reflexionando, analizando y contemplando pues, todas sus implicaciones. Quédense con nosotros, de ello vamos a platicar, pero antes, por favor, anoten las diferentes formas de comunicación o las redes oficiales de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba ENTS, UNAM Oficial. Instagram, Instagram. ENTS UNAM Oficial Me da muchísimo gusto recibir a un invitado ya consentido de nuestro programa con quien nos estamos enlazando de manera virtual Maestro Mauro Vargas Muy bonita tarde, gracias nuevamente por estar con nosotros
3: Muchas gracias, Ángeles. Yo también estoy muy agradecido contigo y muy contento de poder dialogar, en este caso, contigo y con tu audiencia.
1: Sí, vamos a seguir reflexionando. Y, y te parece si iniciamos con, con la base, digamos, de casi siempre en nuestro programa, es empezar como a, a conceptualizar. Las personas que nos escuchan, tú sabes que son universitarios, pero también personas, ¿no?, de la vida cotidiana. ¿Qué es eso que llamamos paternidades responsables?
3: Bueno, quizás eh, lo primero que habría que hacer notar es que la paternidad es un hecho biológico, pero también puede ser un hecho social. Es decir, papás somos quienes concebimos y traemos al mundo a nuevos seres, nuevos seres humanos que van a encaminar su vida y para las cuales debo estar yo en un ejercicio de responsabilidad activa, pues preparado o con la disposición para iniciar esa aventura que es paternar, que es criar. Pero también puede haber otros hombres, eh, otras personas que pueden eh, llevar a, a cabo esa paternidad mediante pues, una construcción, un aprendizaje y también desde otras formas de vínculos. Quiero decir que hay personas que pueden adoptar, hay personas que son padrastros, hay personas que son tutores, mentores, eh, figuras fundamentales que pueden contribuir al desarrollo integral de una persona. La paternidad en sí es una relación que los hombres establecemos con hijas e hijos en el marco de, esa de una práctica, pues yo diría que es compleja, ¿no? porque está eh, vinculada a varios factores. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con crianza, cuidados, guía, manutención, es decir, proveeduría, y pues, factores que tienen que ver con el ámbito donde se es papá eh, y donde se puede llevar a cabo tal efecto. Entonces, es es una experiencia compleja que eh, pues, requiere de una responsabilidad activa, permanente y que eh, está en el mundo en una forma en la que va evolucionando tanto en, su forma, en, en la forma en que se concibe la idea de ser papá, pero también en el plano de cada relación, la manera en que va, va cambiando mi manera de ser papá con mi hija, o mi hijo, eh, también conforme van pasando el tiempo y vamos creciendo y ya no es lo mismo ser un papá de una bebé a ser papá de un adolescente o de una joven o de una mujer adulta o de un, lo mismo con un hombre, ¿no? Eh, pues ambos vamos cambiando y vamos resignificando lo que implica este vínculo. Por lo mismo que te, te digo, es, es una relación pues siempre compleja y permanente mientras estemos en el mundo ambas partes.
1: Y, y fíjate de esto que nos comentabas de la parte de, de cómo ha evolucionado ¿no? esto, estos papeles. Mito-realidad, tú, tú nos comentas como, como experto, ¿no? Se dice por ahí o la sociedad dice por ahí que es más marcado en los hombres este como rehusarse a tomar un, un, un papel en el cuidado en la crianza de las y de los hijos. Se rehusan por una posición, digamos, machista o patriarcal, o porque no han desarrollado, no les enseñaron eh, las estrategias o habilidades para hacerlo.
3: Fíjate que es una, que, que es una pregunta muy interesante y muy compleja también de, eh, de contestar en una forma única. Entonces tendré que hacer acopio de, como de varias líneas para, que podan, para poder hacer comprender esta situación. Yo eh, percibo que en México, por lo menos, sí hay mucho... Mucho papá ausente, digamos, por lo menos de manera eh, presencial. Es decir, tuve mi hija, mi hijo, estuvimos ahí un buen tiempo, pero luego nos, nos separamos y me fui y parece que me divorcié de todos, ¿no? de la pareja, pero también de mis hijos. ¿Qué es lo que va ocurriendo en, el, en, el mundo, en, en esta vida social? Ocurre que de repente a mí no se me fomentó la empatía, a mí como hombre, eh, y hablo en general. Entonces, si no aprendí a acompañar ciertos procesos, a mí no me acompañaron, no me guiaron, no, no estuvieron ahí de una forma tierna, amorosa, en esa figura paterna, es, es complejo construirla, digamos que de la nada, tengo que aprender a hacerlo y a veces no sé y no, y no encuentro cómo. La otra es que puede haber, aunque sí quiera y avance en esos procesos, miedo como a una presión social, que se burle de mí. Es decir, ay, si oye, ya puedo ser un papá tierno, amoroso, responsable y dedicado, pero pues mis padres, mis amigos, a veces mi propia familia, mi mamá, mi suegra, mi hermana o, o, o mi hermano, etcétera, se pueden empezar a, a, a como a cuestionar, oye, pero ¿por qué estás ahí? Que no, que ¿Tu pareja que no se hace cargo de tus hijas o hijos? ¿Por qué tú? Y en muchos casos es una convicción y, es, y, y suele ser un acuerdo de la pareja que ambos estemos dedicados, pero viene la presión social que a veces no sabemos muy bien cómo confrontar o cómo trascender. De repente también puede haber en otros casos la dificultad de una parte, de la otra parte de la pareja, o sea, ellas fundamentalmente, que no están tan dispuestas a soltar ese territorio que consideran biológico y natural de ellas, la crianza, y no saben cómo compartirlo. Entonces, cuando yo me decido estar ahí, de repente, todo lo que hago parece que está mal. Y entonces en esa disposición me voy frustrando porque pues, no te gusta cómo arrullo, no te gusta cómo, la, cómo cambio a la bebé o al bebé, o cómo estoy, o te parece que soy muy brusco, o que, o que soy muy, eh, no sé, hay bien señalamientos que de repente pues, generan confrontaciones en la pareja que también van limitando a la larga mi estar con, mi, con mis hijos. Aunque en este caso siempre digo, perdón, eso, la, la decisión final siempre va a ser mía o, o de cada hombre, ¿no? el estar ahí. Y finalmente, aunque no es lo, no, no es lo único, eh, otro factor que, que colocaría es el del contexto. Dificultades, por ejemplo, en el ámbito legal que permitan que los centros de trabajo eh, permitan a la vez eh, que yo me haga cargo de la corresponsabilidad de la crianza y cuidado de mis hijos. Puede ser que yo tenga toda la disposición también eh, y la pareja esté de acuerdo, pero que en el trabajo no me permitan. Eh, por ejemplo, cuando mi hija se enferma de calentura o, o tiene temperatura, etcétera, que no me permitan dejar mi, mi, mis labores porque en, el, en la mente tradicional de muchas personas en el trabajo, de, de, de quienes son autoridades o jefes, muchas veces es, pues bueno, ¿y qué? ¿No tienes pareja? ¿Que la cuide ella? o que, que, que eh, Entonces, eso se dificulta. Y si no hay un marco normativo, una política institucional que me permita ese tipo de eh, beneficios, pues tengo la dificultad de no poder cumplir con esta responsabilidad que yo sí quiero, pero que no, que se me dificulta. Entonces, como les decía, son varios factores que, que intervienen para dificultar eh, el, el que muchos hombres se puedan insertar de una manera eh, permanente y, y comprometida en el tiempo con lo que es la paternidad o el paternaje.
1: Muy completa, muy completa tu respuesta. Vamos a cerrar este primer bloque, ¿no? De la conceptualización y la apreciación de esta complejidad con datos que nos prepara producción. Te invito, invito a mi auditorio a que vayamos y escuchemos una infografía social. Infografía social.
0: La figura paterna tiene una gran influencia en la personalidad y formación de los hijos. A pesar de que cada vez más padres se involucran emocionalmente con ellos, aún existe un número elevado que no lo hace y, por su propia historia de crianza, evitan la cercanía con sus hijas e hijos ante un constante miedo de perder su idea de masculinidad. La pandemia agudizó el distanciamiento entre padres e hijos, sumado a los problemas económicos y la pérdida de empleo, que se volvieron los principales factores de estrés y angustia en los padres de familia y en potentes detonadores para incrementar la depresión masculina. Según un estudio presentado por UNICEF en 2021, una de cada tres mujeres fue violentada, registrando un aumento de 40% en la violencia intrafamiliar. En contraste, de acuerdo con la organización Voz Pro Salud Mental, algunos padres de familia afirmaron que esta pandemia los acercó de una manera definitiva a crear lazos profundos con sus hijos y con su pareja, colaborar en el hogar e involucrarse en las tareas domésticas, afianzando con ello las relaciones familiares. Algunos vivieron el proceso del embarazo junto a su esposa y el desarrollo de sus hijos, por lo que compartieron la rutina y los momentos especiales que favorecieron la cercanía de la familia, permitiéndole al hombre explorar una parte tan importante como es la paternidad responsable y un nuevo concepto de hombrilla. El tema de cuidados generalmente recae en las mujeres, por ello es apremiante avanzar hacia la corresponsabilidad en los cuidados, donde los hombres estén más involucrados transformando los factores estructurales que impiden que los cuidados sean reconocidos, valorados y redistribuidos de manera equilibrada para que mujeres y hombres puedan ejercer sus derechos con igualdad. Por todo esto, es necesario legislar las paternidades responsables y avanzar en licencias igualitarias e infraestructura de cuidados, además de generar campañas de sensibilización en el sector público y privado que fomenten una mayor participación de los hombres en actividades relacionadas con el cuidado y la crianza de hijas e hijos, personas mayores, personas con discapacidad y todas aquellas personas que requieran cuidados.
1: fíjate, Mauro, que antes de, de la infografía de estos datos, tú comentabas a propósito de la escasez de la normatividad de una política adecuada. ¿Cuál crees que sería el principal reto en, en esta materia? A mí se me preocupa mucho esta parte de no, de que no se tenga por, por igual los, los apoyos, la, la, las directrices, para que una política verdaderamente esté encaminada una política pública, encaminada a generar estas paternidades responsables.
3: Pues creo que los desafíos son grandes, eh, Ángeles. Por un lado, pues se requiere de cambios en, el, en, en la Ley Federal del Trabajo para lograr que, por ejemplo, existan licencias de paternidad mucho más generosas o, o con, a, apegadas a lo que se requiere para estos procesos. No, eh, en este momento son, eh, en algunos espacios, hasta 15 días los que formalmente, o, o 10 días hábiles más bien, los que formalmente tenemos los hombres, pero nadie sabe de esto. Y, y no los tomamos porque no sabemos. Y la otra parte es que no se fomenta. Entonces, por ejemplo, aunque yo quiera estar en el parto y quiera estar esos primeros días después del parto con mi bebé, pues no, no se me no me entero y no sé cómo hacerlo en caso de... Por otro lado, pues bueno, para alentar esto se requiere de campañas sociales de comunicación que permitan justo esto que ojalá podamos lograr con un programa como este, sensibilizar a los hombres. Fíjate que eh, según el, el informe del Estado a, de la Paternidad en América Latina y el Caribe, eh, por lo menos del 2019, nos... Habla de que los papás que mantienen interacciones cercanas, comprometidas y gratas con sus hijos viven en promedio más tiempo, tienen menos problemas de salud mental y o de salud física y son menos propensos al abuso de ciertas sustancias como el alcohol, drogas y a la vez son más productivos en sus trabajos. Entonces, ¿esto te lleva a ser más feliz? Parece que es una uh, idea muy simple o muy mágica, pero la verdad es que no. El, el estar bien en mi casa con mis niñas y, y, y niños y mi pareja por supuesto que me puede llevar a dinámicas de socialización mucho más amables y gentiles que, pueden, que me llevan también a una mayor productividad y alcances se requiere pues entonces que también se comprenda que mi rol como proveedor es importante pero no es el único, también debo participar en dinámicas de corresponsabilidad del trabajo en casa hay un, una propuesta del Sistema Nacional de Cuidados que está impulsando esta noción pero necesitamos tener facilitas, eh, facilidades para lograr este, este tipo de propósitos. Pues, ¿no? Se requiere también la parte de lograr la posibilidad de que yo pueda aprender elementos de empatía, decía al principio, de cómo estar, cómo involucrarme con mi hija e hijo de acuerdo con su etapa eh, eh, según va creciendo, cuando es bebé, cuando es niño de primera, eh, o niña o niño de pequeñito o ya este, adolescente o joven, etcétera. Vamos cambiando y yo también voy cambiando. ¿Cómo podemos eh, involucrarnos de una manera asertiva? Elementos para poder eh, ser eh, pues genuinamente corresponsables del trabajo en casa, colaborar en esquemas que tienen que ver con cuidados, cuidados de la salud, tanto mental como eh, física de mis hijas e hijos, promover y proveer su, su educación y pues todo el ejercicio de sus derechos, ¿no? O sea, jugar con ellos, que también es un aprendizaje muy, 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 muy grato, que nos puede permitir también eh, la expresión de afectividad, eh, etcétera. Y todo esto nos lleva a situaciones que desde la política pública pueden apuntalarse mediante estrategias que permitan que los hombres nos podamos cada vez más comprometer con lo que implica el trabajo en casa en materia, desde una lógica integral.
1: Voy a aprovechar esta última parte donde dice sí, evidentemente hay muchos retos desde la política pública, pero también eh, tiene que ver con los compromisos que se asumen o no, es decir, con la voluntad de estos padres de pues, de aceptar este, estos retos, no, de vivir estas posibilidades de relación y justamente por ello es que nos interesó muchísimo escuchar la voz de hombres que están trabajando, que ejercen su paternidad de manera responsable. Vamos a Voces en Movimiento. Voces en Movimiento.
4: Mi nombre es Ricardo Palafox y soy padre de un niño de seis años y una nena de uno. Ser un padre responsable no solo significa proveer de recursos a los menores, sino también dedicarles tiempo, espacio y cariño hacia ellos. Aunque se tenga mucho trabajo, pues también buscar tener tiempo para ellos a veces sacrificando un poco de los gustos y aficiones personales para atenderlos a ellos. Sí, sí se debería de buscar un poco más de, de equidad, ya que también de su parte como mujeres, pues merecen su espacio, merecen su tiempo, y no, no ejercer ese machismo de decir, bueno, como ella es la mujer, pues ahí se queda con los hijos. No, al final de cuentas también están en todo su derecho de decir, bueno, ¿sabes que Yo voy a trabajar y, y tú te puedes hacer cargo de los niños... O si sea, ambos trabajamos, ambos nos hacemos cargo de los niños Y nos hacemos cargo de las responsabilidades del hogar Llámese limpieza, llámese alimentación Obligaciones hacia la escuela Hacia las actividades lúdicas que tienen los menores O sea, en realidad me parece el concepto correcto de paternidad responsable
2: Mi nombre es Adolfo y yo tengo un hijo de seis años Yo creo que la ejerzo en este sentido de Ser como corresponsable en su educación junto con su mamá o sea, no nada más ser el, el que trae cosas o como dicen, el papá es el proveedor, sino estar con él en sus actividades escolares, estar atento de sus necesidades que no necesariamente son físicas, son también necesidades emocionales, de ayudar, por ejemplo, en cosas tan cotidianas y que pueden ser triviales como el prepararle su comida, el ver si ya hizo sus tareas, preguntarle cómo le ha ido a la escuela... Pues ese es su compañero, aparte de ser su padre, pues ese es su compañero y estar atento a todas esas situaciones que en algún momento pues nos definen como personas, ¿no? Y tratar de ayudarlo a resolver esos problemas, ¿no? Que aprenda a tener éxito, que aprenda a fracasar, que aprenda a ser resiliente. Formar una persona desde su tierna infancia, ¿no? Hasta que llegue la adultez para que al final digamos, wow, es una persona honrada, responsable, competente esa es la, la forma que yo lo trato de hacer.
1: Ya regresamos de estos muy, muy importantes testimonios a propósito de paternidad responsable. Estamos platicando con Mauro Antonio Vargas. Mauro, de la experiencia que tú tienes coordinando allá agendas, ¿cuál ha sido la principal, digamos, característica de aquellos hombres que se acercan porque tienen el deseo genuino de trabajar? Porque supongo que esto es además de sensibilizarse, trabajar en cómo generar estas estrategias de comunicación y de relación, es decir, personas que se acercan a, a ustedes para poder generar una paternidad responsable. ¿Cuál tú crees que es el común denominador de estas de estos hombres que van que se acercan con ustedes a gentes?
3: Fíjate que generalmente es un, un darse cuenta. Un percatarse de que habían estado ausentes y lo que ocurre es que tal vez algún factor detonador, sea por sus hijas o hijos o por la propia pareja, se dan cuenta de que han estado semiausentes, han estado ahí en una presencia física, pero no han sabido cómo expresar sus emociones, no han sabido cómo acompañar o guiar, no han sabido cómo jugar. Pero en general lo que, lo que les ocurre es darse cuenta de que sus hijas e hijos les importan muchísimo. El sábado pasado, por ejemplo, tuvimos aquí un taller muy, muy bonito, muy, este, en donde los hombres, vinieron 22 hombres, que lograron analizar de una manera muy eh, holística lo que significa la paternidad ¿no? y el ejercicio de ellos en esa práctica. Hablando de sí mismos, de su propia historia de vida, de cómo fue la relación con sus papás, ahí se desatan muchas emociones porque muchos venimos de papás con una mirada muy tradicional que no nos también eh, no nos guiaron, no nos acompañaron de una manera eh, total. Pero como les digo, no nos quedemos con eso. Yo puedo tomar una decisión, independientemente de que se activen políticas públicas importantes que son necesarias, el cambio personal lo puedo activar a partir de hoy ya y eh, en ese sentido los talleres que impulsamos nos permiten observar y acompañar a estos hombres, ¿no? O sea, un hombre que ha llegado pues frustrado, confundido avergonzado por, eh, o, o muy triste porque no sabía cómo vincularse con sus hijos y a partir de unas de, de sesiones de, de trabajo efectivamente va transformando su manera de verles y de poder estar con ellas y ellos de una forma mucho más completa que le da a su vez Mucha tranquilidad, mucho sosiego y, y, y formas de, de, de avanzar. Creo que promover una paternidad integral, que es la que, el concepto que nosotros promovemos en Gendes, permite que cada sujeto se dé cuenta de, la, de que ser papá importa, e importa mucho. Y lo podemos hacer eh, promoviendo campañas que, digamos, cambien estereotipos o que contribuyan a ver elementos sobre qué es lo que puedo cambiar y cómo hacerlo. Talleres donde puedes venir a expresarte y a vivenciar, eh, pues, muchos aspectos que son necesarios esta parte de cómo te fue con, con tu familia de origen, que, cómo sientes que te ven tus hijos y qué es lo que puedes ofrecerles eh, en una forma de vincularte de una manera más, mucho más integral mucho más holística en el sentido de, de, de la comunicación y los afectos y pues bueno, también hacemos uso de nuestras herramientas digitales todo lo que tiene que ver con redes sociales, desde nuestra página electrónica nuestro Twitter, nuestro Facebook eh, nuestro Instagram eh, para dar y, y dar a conocer estos elementos que permitan un cambio de postura, pues eh, ya, como les digo, el trabajo además es permanente, puedo ser un papá diferente a partir de ahora hasta el día en que termine de estar en el mundo. Eh, y cuando digo diferente es hacia construcciones con, positivas, constructivas, eh, gratas para, para poder avanzar.
1: Mira Mauro, creo que muchas personas que están escuchando el programa de eso, te puedo, te puedo garantizar quisiéramos que varias de las figuras paternas que conocemos o, o con las que nos relacionamos tuvieran esta posibilidad que, que ofrece Gendes. Por eso, no quiero dejar pasar la oportunidad, de verdad, no importa que nos llevemos un tiempo, pero sí, por favor, de manera detallada, sus formas de comunicación, sus redes sociales, compártenlas, hay una página completita, no la dices, hay un teléfono, adelante. no Me interesa muchísimo que la gente pueda tener así es que preparen su, su su pluma, su lápiz y algún lugar donde anotar, vale vale la pena
3: Claro que sí, con mucho gusto Ángeles Nuestra línea telefónica se llama línea Gendes y puedes llamar al 55 47 57 92 88 55 47 57 92 88 Tenemos una página electrónica que es la www.gendes.org.mx www.gendes.org.mx y tanto en Insta Instagram como en Facebook y otras redes estamos como arroba gendesace arroba gendesace constantemente estamos subiendo ahí información que puede ser útil para, para los compañeros que nos estén a, haciendo el favor de escuchar hoy, cualquier hombre que quiera cambiar, yo te puedo decir eh, yo compañero, amigo eh, pues que el cambio empieza por ti que es para siempre mientras estés en este espacio, no te vas a graduar de nada, pero siempre es muy grato en cada día constatar tus avances hay que aprender a individuarse singularizarse de los mandatos sociales de los mandatos machistas para poder disfrutar y lograr una forma mucho más completa de compartir ese espacio vital en que has contribuido a crear, que es tu hogar, y desde ahí, pues, un, un, un espacio sano, grato para tu pareja, para tus hijos e hijas y para ti mismo. Eh, finalmente te lo mereces, pero hay que construirlo diario.
1: Pues, Mauro, excelente ¿Ah? cierre de, de programa, el que tú nos compartas estas formas de contacto Miren, lo está diciendo alguien con experiencia donde pues hay datos que demuestran que pues el hombre que se que se da la oportunidad de ejercer esta paternidad tiene muchos beneficios, ya lo decías tú en su salud física, mental, en la productividad laboral, en todas las esferas en las que se desenvuelve, entonces creo que vale vale la pena el que puedan apostar a hacer uso de todos estos servicios que ofrece Gendes y de los beneficios como siempre, Mauro, muy agradecida al que hayas compartido con nosotros. Siempre es un cierre muy, muy... Para mí, con mucha satisfacción por lo que pueden aportar, por lo que ofrecen. Gracias al nombre de la escuela el que hayas estado con nosotros. Acompáñame, por favor, como siempre, a agradecer a quienes hacen posible nuestro programa. Atrás de nosotros hay muchas personas que elaboran para que ustedes pasen esta media hora no, con, con esta información tan productiva. Nuestra productora Ivonne Gallardo, la información que prepara Carolina Cortés, Carla Angélica Tobar, la coordinación de la maestra Roxana Medina. Quiero agradecer también a todas las personas que nos sintonizan, que nos hacen propuestas de temáticas que abordamos en nuestro programa y que estoy segura que también nos van a sintonizar el siguiente viernes. Yo soy Ángeles Casillas, me despido deseándoles un excelente fin de semana.
2: Vida Cotidiana. Sociedad en Movimiento.